0: Hej och välkommen till Pengar och politik, en podd från tankesmedjan Arena Idé med mig, Silvia Kakembo, och tankesmedjans chefsekonom Elinor Oderberg. Den här podden är till för dig som är intresserad av just pengar och politik. Vi gräver oss djupt ner i det ekonomisk-politiska fältet och håller dig smart och uppdaterad.
1: Men hej Elinor! Hej. Kul att se dig här idag. Ja, detsamma. Du har varit i mötesrum efter mötesrum här under med dagen. Jag har
0: dagen. haft mötesmaraton och nu sitter vi här i studion. Det är inget dagsljus här inne så så man
1: vet ju inte ens vad klockan är. Vi har en liten äh, liten golvlampa så det känns som vi ska berätta spökhistorier för varandra <laughs> snarare än att prata om äh, världsekonomin.
0: Det kanske blir en spökhistorier, jag vet inte. Ja, men det här avsnittet har vi tänkt ska handla om det demografiska skiftet. Jag försökte säga det nu i min mm. spökhistorie-röst. Eh, och eh, jag tänkte att vi ska prata om det demografiska skiftet i Sverige och i så kallade industrinationer. Det kanske är ett förlegat begrepp. Kanske innebär vi blicka lite längre bort än, eh, än så. Och eh, när jag tänkte att vi skulle prata om just det demografiska skiftet tänkte jag så här, just det, när folk som är liksom lite långt ut så där på högerkanten vill prata om det demografis demografiska skiftet då menar de ju massinvandringen, återigen, ja. spökhistorie, eh, rösten. Och Det är liksom en omskrivning av det demografiska skiftet för massinvandringen. Men, men jag menar, ju, och vi menar, ju liksom det här att svenskarna som folk blir allt äldre och att det inte föds lika många barn i förhållande till hur många som eh, trillar av pin. Däremot så
1: kan man ju göra olika läsningar av invandringen till Sverige. Alltså att det, vi nu är ett invandringsland snarare än ett utvandringsland eh, som vi var för hundra år sedan är ju någonting som är väldigt positivt också för tillväxten och den ekonomiska utvecklingen. Så det är ja, det var ju en stor katastrof drör. då
0: som folk, som politiker var. så. här: Hur ska vi få folk att inte lämna eh, vårt land? Så att det har de ju lyckats med då. Ja, eh, ja. Men Elinor, vad är
1: din ingång i det demografiska skiftet? Förutom att det är positivt då, att vi inte är ett utvandringsland längre. Precis. Eh, nej men jag att man har egentligen pratat om det här ganska länge. Att man har målat upp ett scenario där vi blir allt fler äldre och vi får liksom en, en allt högre försörjningskvot. Eh, försörjningskvoten just nu är eh, i Sverige per på 100 personer så är det 78 personer som ska försörjas. Eh, som är då både antingen äldre än pensionsåldare. Äldre 78
0: yng. personer som ska försörjas per 100 personer?
1: Mm. What? Okej. Okay. <laughs> det låter jättemycket. Eller var det? Jo. Nej men det stämmer. Precis. Mm. Va? Okej, okay, okej. Okay. Ja. Detta stämmer. Och det här spås då öka framförallt på grund av att vi blir fler äldre och inte så mycket för att vi föder fler barn utan tvärtom så hade vi faktiskt det lägsta nativitetstalet på länge sedan 90-talskrisen förra året då det föddes ungefär ett och ett halvt barn per kvinna i Sverige.
0: Oh la la. Okay. Hur, må hur många barn har du själv? Nu måste vi fråga på veta om du är. Eh...
1: Tre. Du har att jag... tre barn. Ja. Jag försöker eh, hjälpa till att jämna ut statistiken. Just här. det, just det. Ja. Och jag har
0: ett barn bara. Ja. Så att, eh, jag är en sån här som drar ner förstör för Sverige. Åh ja. oh, shit. Okej. Okay. Eh, men eh, vill du säga något om hur det här demografiska skiftet påverkar dig? Vad tror du kommer? liksom hända i ditt, du är fortfarande i den första halvan av ditt liv, får vi hoppas.
1: Mm. Eh, oj, nej men, eh, det som påverkar är ju förstås då pensionerna och den långsiktiga eh, kompetensförsörjningen till välfärden. Eh, man beräknar ju till exempel att det behövs 400 000 fler personer som arbetar i välfärden fram till 2031 eh, enligt eh, SKR. Eh, och det betyder att ungefär var sjätte, var femte person som går ut gymnasiet måste välja att jobba i välfärden. Men å andra sidan, det är ju ungefär... Hela Uppsala måste välja att ja. börja jobba i välfärden. Men ja. å andra sidan, det är ju ungefär vart femte arbets arbetstagare, vart femte, sjätte som jobbar i välfärden idag. Så att På något vis så verkar vi ju ändå välja ungefär i enlighet med de här prognoserna. Så att jag är ändå inte jätte... Lite oroad, måste jag säga. Jag tror att vi har lite olika liksom, spökliga ingångsvärden <laughs> i det här.
0: <laughs> För om jag då ska gå på spökhistoriespåret ja, så känner jag så här ibland. Håller pensionssystemet, när jag bara ska tänka på hur det demografiska skiftet kommer påverka mig, mm. så är jag lite oroad över pensionerna. Eh, och jag tror att jag blev det här, när jag pluggade ekonomi då på Handelshögskolan här i Stockholm, så hade jag en professor som hette Paul Soderberg, en jättemärklig figur. Han älskade att prata om Pinochet och Pinochets bidrag till Kiles tillväxt och så. Borttog helt från Pinochets andra illdåd. Det tyckte jag var märkligt. Men han i alla fall hade någon föreläsning med oss någon gång när han pratade om pensionssystemet. och var så här, jo men en av problemen med pensionssystemet är ju att de, de de pengarna som man plockar ut i pensionssystemet, det är ju inte de pengarna nu som man själv har stoppat in, utan det är ju de som stoppas in av de som jobbar nu. Och så länge det hela tiden har blivit fler som jobbar, typ som under 1900-talet, hela tiden fler i de arbetande generationerna än i de som är i pension, ja, men då håller ju det här systemet. Men den här pyramiden sen börjar vända sig och att det är liksom fler som är i, i icke arbetsför pensionsålder än de som är i arbetsför- ålder som betalar in i systemet. Då är jag så här. Åh oh, shit. Så när du mm. säger så här ett barn föddes förra året på säga, och eller på säga eller ett halvt barn föddes förra året per
1: kvinna, Ö, per, ja, precis. precis. Då tänker jag att
0: ja, då är ju de ungefär 35 år yngre än vad jag är. Så när jag går i pension vid 85 som man kommer att få göra i framtiden då kommer de liksom vara 50 och vara jättefå. Och då är jag så här, går det
1: lita på att det här systemet kommer liksom Nej, men det, det är min oro. Nej, men det man måste göra är ju att man måste ju stärka finansieringen till pensionssystemet för det är ju helt riktigt att det är ju det vi betalar in nu som går ut till de som nu går i pension. Eh, samtidigt så finns det i pensionssystemet det som man kallar för broms som innebär att om eh, utbetalningarna börjar överstiga tillgångarna så eh, minskar man på utbetalningarna. Mm. Uh, och sen så är det ju en del då som har argumenterat för att man borde ha ett, en gas på motsvarande sätt. att när, när det byggs upp stora överskott så borde det i sin tur gagna pensionärerna. Till exempel då, um, de många pensionärer som idag inte får en tillräcklig eller skärlig pension. Och att en gas skulle kunna vara en lösning på det. Uh, så att det, det finns liksom inbyggt då, den här bromsen för att det inte ska hända helt enkelt. För att det ska räcka till då, till när vi går i pension. Men bottenplattan behöver ju höjas finansieringen till, till pensionssystemet. Som idag, så betalar man ju 17,21 av sin bruttolön eller inkomst på till pensionsavgift. Och det här blir ju som ett slags banksparande i princip. En del av en det går till inkomstpension och en del går till premiumpension och fondavsättningar och så vidare. Och jag skulle snarare säga att menar AP-fonderna och alltså premiepensionssystemet att det finns otroligt mycket pengar i det här. Alltså det, det är en sån klassiker för varje finansminister när man får syn på de här summorna att man tänker så här: oh, kan vi inte använda det här till olika glada reformer istället för att du liksom vill bara bygga skatten. järnväg för allt Exakt, ja, bygga billiga bostäder och så vidare. Eh, det är väldigt lockande när man ser hur stora eh, summor som det handlar om. Så att jag är ändå inte jätteorroad eh, men, men man behöver ju stärka den här livsinkomstprincipen genom att ändå stärka finansieringen och höja avgiften. Så Det, det finns det ett ganska brett också, politiskt samförstånd kring men det har inte liksom gått hela vägen fram men det är många som, som driver den frågan och det är ju egentligen då att man avstår ett, en större del av sitt löneutrymme för att betala in till en framtida pension för att en, pensionen är ju en, en uppskjutan lön. Så att jag tänker att man kan liksom skruva i systemet så att det funkar för, för vår generation att det är liksom förändligt hur vi utformar pensionssystemet och att grundpusselbitarna ändå finns där. Det som däremot kan bli problematiskt med det här broms och gas och så det vill säga att när det blir en ekonomisk nedgång och det blir sämre tillgångar och inbetalningar och att det då håller igen utbetalningarna för att kunna ha en buffert till nästa, nästa pensionsgeneration då blir ju det provcykliskt, alltså det förstärker ju då en ekonomisk nedgång. För det innebär ju då i praktiken att man betalar ut mindre när det är skarpa tider. Och då, det kanske egentligen är så att man borde göra tvärtom om man skulle tänka på en liksom aggregerad ekonomisk nivå. Att man vill generellt liksom förstärka och ge en gas i sämre tider. Men nu i pensionssystemet, just då, så blir det ju snarare en broms så att man eh, riskerar ju att förstärka. En konjunktur på det mm. sättet. Men är du inte orolig alls? Alltså när jag tittar på de
0: här eh, pensionsaktivisterna idag, de här fantastiska tantpatrullen med de röda baskrarna Och andra som är liksom ute och och på myntet. Ja, då dagat. är de så här. Jag tänker att deras signal till oss andra är så här: Ni skiter ju oss. Mm. för att vi typ är kvinnor som har jobbat deltid i yrken med liksom lägre inkomster än genomsnittet och känner inte du dig orolig för att så här, ja, de kommer också skita i dig när du blir gammal även om det finns sätt att lösa det här som du beskriver liksom med politiska medel men
1: kommer man faktiskt göra det tror du? Det största skälet till eh, fattig eh, fattigpensioner är ju en låglön deltidsarbete eh, under arbetslivet. Alltså pensionerna är ju i stort Mån en spegling av hur arbetslivet har sett ut och vi har ju fortfarande ett ojämställt arbetsliv, och förhoppningsvis så går vi ju mot en utveckling där det blir mindre ojämställt. Men för de som går i pension nu så är det ju verkligen väldigt tydligt att man får ut mindre och liksom fattigdomsrisken för kvinnor i pensionsålder är väldigt hög i Sverige faktiskt jämfört med, med andra OECD-länder till exempel för just att vi har en väldigt könsegregerad arbetsmarknad och väldigt olika villkor som möter kvinnor och män i, i arbetslivet. Så det tror jag är, det där är liksom grundproblemet. Sen om vi inte gör den här bakläxan med att stärka finansieringen till pensionssystemet till exempel då via en höjd avgift och det är också så att vi har, finns ju ett tak idag på runt 500 000 tror jag att det är, per år då man inte längre betalar in till pensionssystemet. Alltså, över den inkomstnivån så betalar man inte in mer. Och på samma sätt så finns det också tak för hur mycket du får ut av den allmänna inkomstpensionen. Och det är lite samma diskussion som eh, taken inom sjukpenning eller föräldraförsäkring och, och andra skyddssystem. Att det gör ju att. Det skjuter över en, en hel del höginkomsttagargruppen till andra typer av upptoppningslösningar. Till exempel då tjänstepensionerna eh, som är en del av eh, kollektivavtalen och som ju framförallt eh, gynnar tjänstemän och framförallt män överlag. Den sto de stora liksom skillnaderna som vi hittar i pensionsinkomster är mellan de som har tjänstepension och de som inte har tjänstepension. Eh, så att Det här är något som har dy dykt upp av förståeliga skäl för att man inte har upplevt att det allmänna pensionssystemet täcker upp tillräckligt väl och så kommer det här in då som en, en kollektivavtalad lösning istället. Och det driver då inkomstklyftor i pensionsåldern väldigt tydligt. Så att man behöver ju stärka det allmänna pensionssystemet helt klart. Men det, den här livsinkomstprincipen den tror jag ändå är ganska så rimlig över tid, ganska så robust över tid, men man måste ju apropå tanterna på, på Myntorget som skanderar för, för bättre pensioner att ha den långsiktigheten att få folk att förstå att det här måste faktiskt, det här angår också dig, även om du inte är här förrän som 30, 40 eller 50 år. Det kan ju vara tuffare.
0: Okej, okay, nu höll det här på att bli stora pensionsavsnittet, fast det egentligen så skulle vara, här, nej, hur, hur, det, egentligen skulle <laughs> vara det demografiska. Men kan du inte säga något om, om man är ekonom då, så tänker man att ja, tillväxt är, är viktigt. Du var lite inne på det med utvandring och invandring och så. Kan du inte säga något om, vad tänker du att det här, den demografiska resa vi nu har framför oss, eller utvecklingen med fler äldre och färre som föds, hur kommer det påverka svensk tillväxt och i förlängningen då vårt välstånd på sikt?
1: Västeuropa hade ju lite av ett momentum på sig 50-60-talen med en väldigt ung befolkning och på liknande sätt är Indien typ där idag men på längre sikt så kommer ju det här tippa över i när då inte hänger med i att man får en liksom stor grupp äldre som ska försörjas av en mindre grupp yngre och det finns ju, men det finns ju fler sätt att tänka kring tillväxt annat än bara antal tim, arbetade timmar som vi brukar vara ett vanligt mått eller antal personer som jobbar. Man kan ju tänka sig produktivitetsökningar på, på andra sätt eh, än bara genom fler individer eh, som som deltar i arbetskraften så då blir ju det en fråga om snarare hur ska det välståndet och produktivitetsökningarna gagna alla mer. Då behöver man ju liksom offentliga investeringar, investeringar överlag och att vi satsar på eh, olika typer av spetskompetenser och samtidigt eh, rustar också det, de offentliga skyddssystemen som ju ändå gör faktiskt också att folk vill skaffa barn i Sverige och i de nordiska länderna som ligger ändå i toppen samma som Frankrike som har en likartad familjepolitik som Sverige och de nordiska länderna i nativitet just för att det finns en uppmuntran till detta det finns för, allmän förskola skola, det finns föräldraförsäkring och liknande, det blir inte ett lika stort, stort ekonomiskt risktagande som i andra länder som i, i Europa då, Italien eller Spanien eller om vi blickar längre ut som Kina och liknande så är det trots att man där nu försöker göra helt svänga om från den här enbarnspolitiken som man har först nu får man skaffa tre barn i Kina. Oh, du är inne Utan... i
0: Kina nu ah, nej, Jag
1: kommer in ah. i Kina, min Kina-bubbla <laughs> Nej, men, och nej det... jag menar
0: mer inne för att du har tre barn med. jag. Ah, förlåt. Just det, ja, precis. De, ah.
1: jag sku det skulle vara tillåten en, tillåt... en idealmedborgare. <laughs> vi skulle vara en tillåten familjebildning där nu då till skillnad från för tio år sedan. Um, Nej men och då, då ger man ju nu bonusar och grejer till familjer för att man ska vilja skaffa barn för att man, den här ettbarnspolitiken har slagit helt bakut och lett till att man har väldigt, väldigt låg nativitet i, i Kina och man, de, många kinesiska demografer bedömer ju att Kinas befolkning på idag 1,4 miljarder kommer halveras till 2045 som konsekvens av att det helt enkelt inte föds. Tell me your mom.
0: Their rationale for this was what? China has too many people mm -hmm. and they are starving. There isn't there wasn't enough food and resources for so many people. So they had to control the population and the way to do it is to have fewer people in each family. They haven't anticipated the consequences of um implementing the policy in such a massive country. Jag tänkte att vi skulle prata lite om en annan sak som oroar mig väldigt mycket är ju arbetskraftsbristen. Jag tycker man ser det liksom i alla sektorer. Det saknas personer som undersköterskor, sjuksköterskor, lokförare, plåtslagare i byggbranschen, ingenjörer, liksom. det saknas folk överallt. Och så säger folk lite liksom, du var inne på, att liksom, ja, man spårar att vi behöver 400 000 personer fram till år liksom, bara i sektor, bara i offentlig sektor. Och då är jag så här, hur har ni tänkt att det här ska gå ihop då? Om vi inte liksom, får till de här enorma produktivitetsökningarna som kanske kan komma på sikt men som kanske inte är sannolikt att det kommer närmsta 5, 6, 7, 8 åren. Men kan inte du säga, vi var inne på liksom, offentlig sektor och välfärden. Kan, kan du säga någonting om privat sektor också och hur vi liksom, ska hantera arbetskraftsbristen. Men
1: sanningen är ju att eh, både arbetskraftsinvandring och invandring överlag har varit en, en, viktig, en viktig motor i svensk tillväxt och en viktig del av den här arbetskraftsförsörjningen generellt i många yrken. Eh, och nu när man då vill föra en väldigt restriktiv eh, migrationspolitik och arbetskraftsinvandring överlag så, så riskerar ju det också att förstärka den här arbetskraftsbristen. Om, om man tar vara på de många människor som har kommit till Sverige som ju faktiskt har kommit också i arbetsför ålder, många av dem som har så att säga sluppit hela den här eh, utbildningsförskolen förskole <laughs> mm -hmm. den, den liksom eh, bulken det är ju då vi kostar som mest är när, när vi är små och när vi är äldre helt enkelt. Då, då kan ju det vara en stor konkurrensfördel för svensk ekonomi. Det har också varit det historiskt. Det låter
0: inte riktigt så det, i debatten. Nej, det låter inte så i
1: debatten. Och I och med att det inte låter så i debatten så riskerar ju de här problemen att förstärkas. Det andra är ju förstås utbildningspolitiken överlag. Se till att folk faktiskt utbildas till bristyrken och kanske ha en lite större styrning där. Men alltså, ärligt så, här, så jag är ändå inte jätte... Jätte för att folk vill ju få ett jobb och en försörjning. Alltså, det finns en organisk rörelse mot. Mot färre influencers. och Fler influencers. Ja, jag tror, det, så, ja. precis det här: jag ska bli miljonär på mitt ISK min, och Instagram. jag tror att det är en, liksom en begränsad klick som faktiskt tror att det funkar så. De allra flesta, tror jag, av naturliga skäl rör sig mot yrken där det faktiskt efterfrågas arbetskraft. Jo, men kommer det men, finnas
0: tillräckligt många personer? Det är det
1: jag frågar mig. Ja, det tror jag. Du tror det? Jag tror det. Jag tror uh -huh. att det kommer tror, lösa sig. Jag tror, ja, men, det har ju gjort det uh, hittills. Alltså, det, det blir ju, som till exempel då det här 400 000 mer i värfärden ett helt Uppsala som du tar. Så. Ja, förlåt, Malmö kanske egentligen var mer korrekt. Mm. Ja, precis. Uh, det är här det vitt man vittnar om att man liksom <laughs> Jag vet bara hur många som bor i typ Stockholm. <laughs> Stockholmarna. Södermalm. Ah. Mm. kanske. Fyra um, cedermarker. Fyra södermalm, ah. ne, fyra södermalm. Ja, nej 90, Jag tror 000. var det inte 100 000 på Södermalm? Ja, något sånt ah. whatever. Mm. Hur som helst. Det låter ju väldigt många. Men då ska man ju komma ihåg att det är ungefär eh, drygt 300 000 som går i gymnasiet eh, just nu. Eh, så att det är ungefär var femte, var sjätte person som skulle behöva välja det här yrket och vi har idag en femtedel redan av arbetskraften som är i de här yrkena så det är inte en jättestor avvikelse från hur det ser ut nu. Mm. Det, det som skulle ju vara då det skulle vara om ingen vill jobba i de här yrkena framöver, då får vi ju stora problem och därför är det ju såklart viktigt med arbetsvillkoren och lönerna och pensionerna alla de här bitarna, för det är glädjande att det finns ju någon risk att folk är sedan aldrig, jag tycker att jobba i hemtjänsten liksom det är, och, och har de här taskiga villkoren, även om hemtjänsten som yrke skulle kunna vara och är för många en fantastisk plats med rätt förutsättningar.
0: Mm. Och det här leder oss in på darada, veckans,
1: veckans siffra! siffra.
0: Ja, <laughs> vi kanske kan få, vi ska be vår tekniker Simon att göra en lite mer professionell jingle där. Veckans Veckans siffra! Vad är veckans siffra den här veckan?
1: Den här veckans siffra är 2,1. Det är så många barn. 2,1. Ja. Mm. Så många barn som vi måste eh, skaffa för att i genomsnitt för att befolkningen inte ska minska.
0: Just det, för att det bara ska vara som
1: en.
0: Inga toppar och dalar här mm, mellan mm. de olika generationerna. 2,1. Och då som sagt, du bidrar lite mer och jag bidrar lite mindre. Eh, ja. Och snittet är 1,5 just nu. Ja.
1: Jag kände när jag var med våran, en gemensam bekant till oss i lekparken häromdagen att hon har ett barn och att jag var, var tvungen att liksom slita ner mitt ena barn från en klätterställning och hindra mitt andra barn från att liksom rusa in i skogen och samtidigt som mitt tredje barn försökte liksom slita sig ur vagnen om vi skulle hinna med en spårvagn. Att liksom, och så blev hon liksom helt blek, kallt, svettig, liksom och, det här var dålig reklam. För det var dålig reklam. var
0: liksom dogmen. Det
1: var, det var dålig reklam och så jag tror att jag traumatiserade henne lite. Jag måste prata med henne. Det är, det. Men det är, det är så det ser ut i tre månader. Så
0: att om man vill bidra till svenskt välstånd på sikt då så ska man skaffa man hugga då? två barn och vissa måste skaffa tre. Då för ja. att det ska sig. Andra kan skaffa 4-5. Ja, vi får se hur det går helt enkelt.
1: Men där har vi ju en viss klyfta eh, i Sverige. Alltså det, de som skaffar typ fyra barn eh, eller fler är ju antingen då höginkomsttagare eller eh, liksom in, en del invandrargrupper där man föder fortfarande många barn. Så det är, liksom där, det, det är väldigt mycket en klassfråga eh, faktiskt vilka som skaffar många barn. Jag tycker vi
0: ska tacka höginkomsttagarna och invandrarmotionerna för, för deras bidrag till, till liksom den till demografiska folkstammen. <laughs> Exakt. Ja. Ja, okej, okay, vi lämnar veckans siffror då. Tack så jättemycket för för den. men om vi går tillbaka till demografin kan det innebära något bra då det här med att, uh, med att vi blir fler äldre och färre barn och att vi blir färre? Jag började tänka på bostadsnivåer. –Fast vi blir
1: inte färre på totalen men Vi blir inte färre. I världen. På ah, okay. alltså, du... Nej, jag
0: menar inte i världen, jag menar i Sverige. Men det, uh. det vill
1: jag bara sticka in. Alltså, vi, nu är vi ju uh, upp, gått från, liksom en, en, alltså, från 7 till 8 miljarder på 12 år i världen. Men i Sverige då? Nej, inte i Sverige. Nej, men jag menar med, Har du Sverige-siffror? Ja, vi är ju tio och en halv miljoner människor i Sverige. Ah, vad spår man då, vet du? Eh, jag har faktiskt inte koll på det exakt, men man spår ju, att vi kommer ju, man spår ju en befolkningstillväxt. Oh no. Totalt jag här, så tänkte så, så, att, så här,
0: hmm, det kanske kan bli massa liksom
1: lediga nej, här framöver. Nej, nej, liksom att vi lever ju del... längre. Vi, ah, alltså, ja. vi, vi, det tar ju ut också av det, så att eh, befolkningstillväxten avgörs ju både av hur många som dör och hur många som föds och det lever ju Aj, längre. Yeah, yeah.
0: okay, okay. Struntar i bostadsmarknaden då, riktigt dålig idé. Eh, ja men reallönerna då? Hur kan de påverkas? Är det så att om det är färre personer som arbetar eh, i förhållande till hur många som inte arbetar och att det är liksom arbetskraftsbrist i många sektorer, är det så att man som liksom, eh, undersköterska i hemtjänsten kommer kunna förhandla sig fram till en bättre lön? Jag tänker lite som efter digerdöden när man bara, okej okay, det finns hur mycket jordbruksmark som helst och inga människor som kan bruka den här jorden och plötsligt blir då liksom människor jättemycket mm. mer värt än vad man har varit liksom relativt sett i förhållande till kapital eller mark eller vad man ska kalla det är det så att alla vi som faktiskt kommer jobba och kan jobba kommer bli mer värda i det ekonomiska spelet
1: Ja, det, det finns ju redan såna här tendenser men tyvärr finns det ju väldigt tydliga vinnare och förlorare i det där spelet. Jag tänker då till exempel på så här hyrläkare, stafettsjuksköterskor och, och liknande som ju som individ då kan förhandla upp sin lön. Dock ska sägas att det är inte alltid så lönsamt att gå från anställd till företagare om man tittar på ur ett livsinkomstperspektiv och pensioner och allt sånt där. Andra förmåner som bakas in när man är anställd som måste stå för själv när man är företagare. Men det gör ju att de kan ju använda den här bristsituationen. Vissa individer lyckas använda den här bristsituationen för att få upp sin lön. Men på totalen så innebär det ändå sämre villkor för de andra som jobbar där för att det är ju ändå en begränsad pott som ett sjukhus till exempel eller en vårdcentral har att förhålla sig till i sina utbetalningar och om jättemycket går till stafettläkaren ja, då blir det inte lika mycket över till undersköterskorna eller lokalvårdarna och så på vår centralen. Men eh, generellt så är det ju det du säger absolut något som, som arbetskraftstyrsp att det kan driva upp löner att man börjar konkurrera om den arbetskraft som finns. Så det är ju intressant nu när vi är i väldigt osäkra ekonomiska tider om man jämför med pandemin så var det eh, mycket tydligare tendens bland arbetsgivare att göra sig av med arbetskraft tidigt och sen när det vände så hade man liksom problem att få tillbaka den här kompetenta arbetskraften och nu så märks det trots att man går mot sämre tider att många arbetsgivare liksom inte vill släppa sin personal för att man väl hoppas på att det ska vända och för att man minns hur jobbet det var förra gången att få tillbaka bra personal när, när efterfrågan steg igen. så det finns, det finns de tendenserna absolut och det är en allt större missmatchning på arbetsmarknaden, det vill säga Företagen efterfrågar en viss typ av arbetskraft, men man har inte utbildad för de tjänsterna. Att man inte har en, en, en helhetlig utbildningspolitik, till exempel, som försöker styra eh, arbetskraften mer mot bryggsstyrkan, till exempel. Då blir ju det fenomenet förstärkt. Eh, men jag är inte så säker på att det skulle gälla för hela befolkningen. Så. Ja, nej, det kan vara så att
0: varje arbetande person skulle bli lite en guldkalv som man själv äger då och
1: kan förvalta. Precis. Nej, men, vissa, vissa kan nog vara sin, sin, guldkalvar. Tror jag. Men Just det. det blir på helheten oklart. Gå med i facket. Gör en stor
0: guldkalv. Då ja. får vi det bättre. Ja, vi får se.
1: Ja, men nej, för Jag tänker också
0: utifrån det här, nej, när jag försökte måla upp en mörk bild här av att det kommer gå väldigt dåligt för Sverige för att vi
1: har det här problemet. Man blir så osentimental äh. som ekonomhistoriker jämfört med liksom nationalekonomer. <laughs> att så här, man bara, ja det här har vi haft för, hört förut. Så här lätte det på strängstid också. Nej men jag
0: tänker typ när man tittar på Japan, då tycker mm. jag så här. Oh shit, det var ju ett land som man verkligen var så här. Wow, vi ser upp till er. Teknologisk utveckling i land. Och nu är det så här. När man träffar, liksom, jag är också nu på Finansdepartementet, när man träffar en japansk finansminister, då är den personen så här, 84 år och man bara. Mm. Varför jobbar du fortfarande? Ah, för mm. att ingen annan i det här landet kan jobba. Du var inne på mig, Italien, som ju inte har haft någon liksom egentlig tillväxt att tala om sen 20 mm. åren, för det föds liksom inga barn. Vi pratar om Kina, som ju också varit värsta tillväxtmotor, mm. både liksom regionalt men också globalt. Eh, och där det nu inte föds några barn och där tillväxten liksom börjar bika börja för att det inte finns men inhemsk efterfrågan. så är, det ju... är, vi, är Sverige på väg dit, det är det som är min ja, målsättning.
1: Att det föds färre barn i Asien till exempel är ju inte bara ett, ett negativt tecken. Det är ju också en logisk konsekvens av industrialisering, högre utbildning, tillgång till preventivmedel eh, och liknande. Och faktum är att Kina till exempel hade redan en vikande, eh, vikande fruktsamhetstal innan man införde ett barnspolitiken, eh, Så att det här var ju en tendens... Precis som att Europa och Sverige har haft den resan att vi har haft ett vikande nativitetstal så är ju det också ett tecken på utveckling. Och att vi faktiskt kan försörja fler. Alltså att vår produktivitetsutveckling ändå går åt det hållet. Så att det är inte bara dystert att, vi, att, de här, att det ser ut på det sättet. Däremot så måste man ju ha en lösning för hur man ser till att den äldre befolkningen då inte minst får schyssta livsvillkor och vår generation sen när vi eh, går i pension. Och att incitamenten, inte, alltså att det ändå inte är ekonomin som är kanske det främsta hindret som det är ändå fortsatt i många länder, att man kanske skulle vilja skaffa barn Alltså överhuvudtaget skaffa barn eller skaffa ett till barn eh, om man hade en rättiga jobbmöjligheter även efter barn födande om man hade en trygghet i föräldraförsäkring eller sjuk, sjukpenning och liknande. Och det saknar ju väldigt många fortfarande och Japan har ju en väldigt cementerad könsuppdelning på arbetsmarknaden så för många, för många kvinnor så är det ju då ett val mellan att antingen bli hemmafru och skaffa familj eller jobba. Och när man suddar ut den, den gränsdragningen, det är ju då man också uppmuntrar till att vi kan komma upp i den 2,1-siffran <laughs> där vi håller befolkningen intakt. Sen så har vi ju såklart alla klimatproblem med en växande världsbefolkning.
0: Ja, men det är det jag funderar på. Vill vi verkligen komma upp från 1,5 till 2,1? För att jag jag ska inte jag ska, inte, jag ska inte skita om dina ungar här nu då. Men liksom, tre klimatbovar mm. som ska ha nya överraller och åka transporter fram och tillbaka. Lika och, äta och de här äta, nya, liksom, äta mer skinka på sin mm. morgonmacka. Mm. Är, det liksom, är det vägen framåt?
1: Nej, vi försöker ju dryga ut köttfärdshåsarna med linser. Vi, 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 vi försöker... har tre klimatsmarta barn. Ja, jag vet ja. inte, de har inte fattat att jag blåser dem. Nej, ja, jag förstår. förstår. Det, det de kommer göms... lyssna på det här om 20 år. Och de bara, så här, va, vad är linsel? det ja, linser? Eller hur? Nej, men sen det är ju deppigt att tänka att det vi inte ska, ska inte lösningen. Alltså det är, någonstans så tänker jag ändå att målet måste vara någon form av omställning som gör det möjligt att för att annars, om vi, inte, om vi ska sluta reproducera oss, varför ska vi ens rädda planeten då för, för gräshoppornas skull? Mm. Alltså det, det måste ju ändå vara för vår egen skull också. Ja. Eh, om inte det, det incitamentet finns så, så tror jag att det blir tufft att få uppslutning för klimatfrågan. Men det är, ju, det är ju en stor fråga. Och, men då är det ju mer en fråga om fördelning än att vi inte egentligen har resurser för att försörja eh, jordens befolkning. Vi har ju enorma klyftor i livsmedelstillgång, rent, tillgång till rent, rent vatten eh, och eh, arbetsmarknadsmöjligheter överhuvudtaget och egen försörjning. Så, så att det är ju en stor fråga om hur kakan fördelas över mm. världen. Men eh, det är ju uppenbart så att det är ju i länder där fattigdomen är som mest utbredd som man också föder flest barn. Mm. Uh, och uh, det har ju både såklart med tillgång till sjukvård primitivmedel, men också rent en och kul kulturella skillnader och så vidare, men också rent krasst en ekonomisk kalkyl. Uh, på samma sätt som att man skaffade fler barn i Sverige för hundra år sedan så var ju det för att man tog höjd för att så här, något barn kanske dör. Uh, vi kommer behöva hjälp med det här steniga jordbruket som vi bedriver. Uh, alla behöver hugga i. Uh, det, det var liksom ett, ett ekonomiskt incitament i att skaffa fler barn. Medan nu så är det snarare ett ekonomiskt incitament att inte skaffa barn. Om du missgynnas för tydligt då på till exempel arbetsmarknaden eh, av ett sådant val. Det jag tycker är lite intressant i just Kinas eh, fall så är det ju en del, för det är mycket spekulationer om vad den här minskade nativiteten beror på. Både i, i Sverige då, som den har varit sjunkande sedan 2010-talet ungefär och i Kina och att den delar sig in att det är någon slags tyst protest mot samhällsutvecklingen. så att man är för man känner en hopplöshet inför framtiden känner ett stort missnöje med den rådande politiken och att man helt enkelt inte vill skaffa barn mm. i den miljön och det där är kanske någonting som demografer har underskattat lite. Alltså de här mer etablerade förklaringsmodellerna, preventivmedel, familjepolitik, hälso och sjukvård och liknande, är ju stora förklaringar. Men att det kan kanske också finnas någonting i den allmän, det allmänna stämningsläget Just det. Um, helt enkelt som gör att man inte
0: Klimatet det, det, räddas inte demokratin är på nej. väg att avskaffas och jag, kan ändå, och det jag, jag vet inte hur du känner liksom. men jag ja. kan ändå
1: känna att så här, när man har bestämt sig för att skaffa barn så är ju det i någon slags uppåt <går> stäm alltså att man ändå så här man är ju inte liksom jättedeppad när man bestämmer sig för att skaffa barn, oftast
0: Nej, nej, i sådana fall skulle man nog inte skaffa Nej, helt rätt. Utan mm, det är ju så här,
1: mm. okej, okay, men fan vad kul det här, vi, vi kör ja. liksom. Och
0: incitamenten till att faktiskt försöka göra något så att världen blir lite bättre framåt ja. för att det blir
1: ytterligare stärkta Precis, mm. och liksom att man tar en, en risk men att man känner så här, jag bejakar den här fisken, mm. mm. snaren. Än... Gånger tre ja, för dig. Gånger tre.
0: <laughs> ja men eh, vi var inne lite på också vad det finns för lösningar och så. Altså eh, vi pratade om mer liksom barnvänlig välfärd. Du varit inne på bättre barnområder, bättre skola och, och sådär, mer föräldraledighet. Eh, jag tänker, vi pratar om liksom arbetskraftsinvandring. Finns det något mer som du ser som så här, det här skulle kunna vara lösningen för att klättra upp från 1,5, 1,6, 1,7 till det hållbara 2,1? Ja,
1: det är ju väldigt tätt sammanhängande med krisen ändå. Som sagt, när vi senast var på ungefär ett och ett halvt barn var ju under 90-talskrisen. Så att jag tror att det, det ligger nog en hel del i det känslan av att vara i samhället på väg och eh, ungdomars eh, längtan och önskemål genom tiderna. Och det, dess förändring är ju också intressant i det här där man kanske liksom drömde om en backpackingresa inte vet jag, för 25 år sedan och nu är det så här, jag vill en trygg jobb och en trygg bostad. Alltså, bara, då har är, då är jag sett liksom, eh, att så många saknar den grundläggande tryggheten. Så Jag tror att man behöver liksom skapa någon form av känsla av fast mark under fötterna tror jag, för att få fler att vilja bilda familj och det hänger ju såklart så inte bara ihop med välfärdspolitiken utan också bostadspolitiken. Där är det intressant att just Stockholm då har ju framförallt haft ett minskande födelsetal de senaste åren, inte minst just av att det är så dyrt att bo i Stockholm. Så det hänger ju ihop såklart. Mm. Ja, Stockholm-Sjöper. Nej. Stockholm-Sjöper och liksom överhuvudtaget den här urbaniseringstrenden som ju inte är unik för Sverige på något sätt. Eh, den är också sammankopplad med att vi föds färre barn. Eh, och det är klart att det är ju, både handlar om att man kanske flyttar till städer för att jobba mer och så. Men också om själva möjligheterna till att ha ett eh, rikt familjeliv i en stad. Eh, bostadsförhållanden, fritidsaktiviteter, eh, skola, förskola och så vidare. Mm. så det är egentligen så här, jag tror inte att det här är så här uppfinna hjulet på nytt jag tror bara att det handlar om att liksom stärka den här samhällsväven som vi ju faktiskt har försvagat under ganska lång tid och prioriterat andra saker typ skattesänkningar och sånt
0: mm. som vanligt blir svaret smeta ut välståndet på fler det kan ja, läsa precis, ja, ja, precis.
1: Folk som lyssnar på den här podden kommer höra mig prata fördelning
0: <laughs> fler gånger. Vi har bara ett svar. Fördela mera. Ja, men för, ja, men...
1: Fördela mer men också få kakan att växa. och De två sakerna hänger väl tätt ihop.
0: Och det får bli de sista orden för idag Tack så jättemycket Elnor
1: Tack så mycket, Silja
0: Du har lyssnat på Pengar och politik En podd från den progressiva och partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena Id Och podden produceras i samarbete med PR och kommunikationsbyrån Arena Opinion Mer info om tankesmedjan hittar du på www.arenaid.se